0: Avec mes parents, j'ai décidé de m'en aller. Quoi. Migration, migration. Je voulais Pourquoi continuer mes études. Migration. C'est une renaissance pour nous. Migration. 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 Ah, maintenant le souci, c'est de réussir. Migration.
1: Bonjour et bienvenue dans Migration, le podcast qui donne la parole aux nouveaux arrivants. Un podcast imaginé par Sogo Radio et accompagné par Singa. Ils quittent leur pays en quête d'un idéal de liberté de mobilité ou tout simplement pour sauver leur vie, à fuir un conflit politique et bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, un conflit climatique. Selon les dernières projections de la Banque mondiale, ils seront même 216 millions de réfugiés climatiques à l'horizon 2050 à chercher un nouvel ailleurs. La migration ne répond pas à une idéologie mais est un postulat. Plutôt qu'un problème à gérer, comment faire de cette migration une richesse et du vivre ensemble je m'appelle Joachim Barbier et à chaque épisode de Migration, j'accueille une personne qui a écrit un nouveau chapitre de sa vie en France et a fait rimer Migration avec Innovation.
0: Migration. Migration. migration.
1: Je reçois aujourd'hui Fatima Al-Faker. Elle était déjà la première femme guide touristique en Jordanie. Elle partage aujourd'hui sa passion du rituel du thé à la Bédouine dans son salon associatif de Lyon. Bonjour Fatima, comment ça va
0: Bonjour, ça va très bien, et toi
1: Ça va, on est bien ici, on boit un thé. Est-ce que vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé Fatima
0: euh, Oui, c'est sûr, hein. je sais, parce que mon père m'a dit que c'est le nom de sa mère.
1: Et al fakher est-ce que ça a une, signifi une signification
0: bah, al c'est euh, on peut dire à quelqu'un, il est fakher, c'est quelqu'un, il est bien, il a des dents. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils guérissent les, les malades. Mais en, en arabe, quand tu dis faqir, ça veut dire pauvre. Euh, la signification exacte dans la langue arabe, ça veut dire pauvre.
1: Mais chez vous, ce sont des guérisseurs.
0: Euh, oui. Quelqu'un faqir, c'est quelqu'un, il est bien.
1: Qui fait du bien aux gens.
0: Oui. Il est honnête, il est gentil.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est
0: Là. Alors on est à Petra Nomad, c'est un salon de thé jordanien. Euh, là on peut manger jordanien, on peut boire un thé euh, jordanien aussi. En fait pour moi c'est comme un, un mini escale euh, en Jordanie. <rire> en tout cas j'ai essayé de faire ça.
1: Quand est-ce qu'elle est née cette idée
0: En fait c'est il y a trois ans euh, avec Senga et c'était... Après c'est dur, c'est une longue histoire. Parce qu'en Jordanie, avant de venir en France, j'ai travaillé, j'étais guide touristique. Euh, et du coup, quand je suis venue ici pour euh, apprendre le français, j'étais amoureuse de cette langue. Ben, j'ai rencontré quelqu'un, c'est pour ça que je suis revenue. Et là, ça fait 13 ans, je suis à Lyon. Je me sentais pas en fait... Euh, non, pas maintenant, je peux pas vraiment faire... Euh, commencer mon, mon business ou travailler... C'était un peu dur quand même de faire ça. Euh, Jusqu'à que je rencontré ces gars, ils m'ont encouragé de, de commencer mon projet. Et du coup, mon idée, c'était de créer un, une marque de thé pour aussi partager euh, la culture, la, ma culture bédouine, les coutumes. En fait, partager quelque chose avec les gens ici. Euh, du coup, c'est pour ça j'ai commencé mon projet. Après, c'est j'ai fait un salon de thé. Euh, euh, voilà, juste pour amener les gens à vendre le thé, partager plus de choses comme le branche, la culture, tout ça. tout ça En fait, j'ai commencé petit à petit avec Zynga. J'ai commencé à créer un peu de mélange et de tester. Je crois que les gens commencent à connaître ma marque de thé. Et j'ai des clientèles aussi qui viennent de temps en temps pour acheter le même thé. Et on le vend aussi à avec leur dans un endroit pour les les artisans bah, ça avance doucement mais c'est
1: <rire> <rire> Que représente la, la culture du thé chez les Bédouins de Jordanie
0: hum. En fait le thé chez nous c'est la convivialité, on boit de thé toute la journée euh, en Jordanie on boit plutôt au Moyen-Orient en général on boit que de thé noir vraiment on ne boit pas de thé vert euh, et c'est toujours accompagné par des plantes. On mange, euh, on boit, pardon, on boit tout le temps avec des plantes, soit sauge, au cannelle, au menthe, n'importe. Voilà, dit que on va chez quelqu'un, pas tout de suite, il va dire, euh, allez, on fait un thé. Et si on reste, euh, par exemple, cinq minutes, il ne nous propose pas de thé, ça veut dire il est pas content dans notre présence. Et du ouais, coup, c'est une convivialité, on parle et tout, on discute. Et il y a le café aussi. C'est une autre histoire aussi, le café chez nous. Normalement, on le prépare sans sucre. On l'appelle le café Bédouin. il a vraiment une coutume chez nous, le café, plus que le thé. Par exemple, si tu vas chez une famille Bédouin et tu veux n'importe. En général, ça se fait pour le demande de mariage. Si quelqu'un va se marier avec une fille, il va chez son père. Et dans notre culture, il faut... Sans demander, il faut présenter, il faut en fait euh, euh, donner du café aux invités. Et euh, s'il le met par terre, s'il si, pose la tasse par terre, ça veut dire il vient et il a une demande. et euh, Mais s'il boit tout de suite, ça veut dire euh, c'est bon. En fait, il faut qu'il boit tout de suite. Et après, pour... Euh, euh, comment dire... Shaker... <rire> shake Mélanger tasse, euh, Non... Euh, Juste on fait comme ça, ça veut dire c'est bon, je ne vais plus. Et si je vais comme ça, présenter la tasse, ça veut dire je vais encore. Et du coup, c'est une autre... C'est très... J'aime bien ce coutume chez nous. Et j'aime bien aussi raconter ça aux gens.
1: Est-ce que chaque thé a ses propres vertus
0: Chez nous aussi, on, on utilise beaucoup les plantes comme la sauge quand on a mal au ventre. Euh, J'ai plein de recettes comme ça de des grands-mères. Euh, du coup, on utilise beaucoup les plantes. C'est pour ça aussi, moi, j'utilise les plantes avec, euh, dans mes mélanges.
1: Qu'est-ce que vous aimez dans ce, ce moment de partage euh, avec le thé euh, au centre
0: euh, C'est vrai je suis devenue euh, fan de thé. J'adore le thé. Et, euh, et quand je fais le thé aussi, euh, moi, je suis très créative. Créative, créative. Oui, je suis très créative. Et quand je fais ça, c'est vraiment pour moi un moment de détente. Ça, de créer quelque chose, ça me fait du bien, déjà. Euh, et de partager quelque chose de nouveau avec les gens, ça aussi, j'apprécie beaucoup.
1: Est-ce que les gens sont curieux, les Lyonnais ou les Français qui passent ici ils sont curieux à la fois de euh, poser des questions sur vos thés et aussi mmh. sur votre propre, propre parcours.
0: Euh, en fait, j'aime ai, bien aussi, euh, par exemple, le bah, quand je fais le branche, je fais le tour, je parle avec les gens et j'aime bien ça aussi. Et euh, de, de les demander, est-ce que vous connaissez la Jordanie il y, a, il y a beaucoup de gens quand même, qui des clients, qui sont déjà partis là-bas. Et du coup, je parle avec eux, comment c'était euh, savoir euh, bah, l'expérience et, et du coup partager oui, des, des choses. Au je dis aux gens si un jour vous voulez partir en Jordanie, n'hésitez pas à euh, venir me voir, je peux vous conseiller.
1: Si moi je, je viens et je veux partir, qu'est-ce que vous me conseillez d'autre
0: oh, Il y en a beaucoup de choses. Euh, déjà, Petra, c'est dans le sud de Jordanie. On peut commencer de jarrache par exemple, si une ville romaine, il y a beaucoup d'amphithéâtres. Après, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a aussi Erbed, où euh, il y a Amkais, c'est dans le nord. Amman aussi, la capitale, il y a le théâtre romain, il y a le souk, euh, downtown, où on peut acheter des choses tradi traditionnelles. Après, il y a Madaba, la ville des églises. La mort morte, <rire> Petra, Wadi Rum, Akaba.
1: Est-ce que cet endroit est aussi un moyen de garder un lien avec votre culture
0: mmh. Oui, c'est sûr. Si on n'a pas mm, un principe dans la vie ou, euh, ou des racines, peut-être, euh, on n'est rien. On est comme, euh, par exemple, une maison sans... Fondation. Oui. Et euh, les gens, ils l'apprécient quand même de nous on partage quelque chose de nous on peut être on peut s'intégrer et les gens je crois ils nous acceptent plus avec nos racines ou qu'on soit vraiment en respectant leur culture et garder aussi notre culture euh, au contraire c'est beau les mélanges c'est en fait c'est une richesse aussi mirason, mirason.
1: Alors, entre le moment où vous avez euh, eu l'idée de, de cet endroit et le moment où il a ouvert, je suppose qu'il qu'on on, on, on s'improvise pas euh, commerçante ou vendeuse de thé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer toutes les étapes et éventuellement les difficultés mm -hmm. que vous avez pu rencontrer avant de, de pouvoir ouvrir euh,
0: cet euh, endroit Oui, c'est notre monde en fait de commencer à faire euh, une marque. Je commençais à regarder les marques de thé. Par exemple, juste en France ou à côté, dans les magasins. Et je me suis dit, mais non, non, ça c'est pas comme ça. Moi, je croyais que, voilà, j'ai une, une idée de faire une marque de thé. Il suffit juste de mettre le thé avec la sauge et c'est fini. J'ai contacté beaucoup de gens en Angleterre, Australie et Amérique. Et je les demandais, en fait, que je viens de commencer dans le thé. Euh, je vais savoir s'ils peuvent m'aider de me donner des conseils. Voilà, et là, j'ai... après. Parlé avec beaucoup de gens et j'ai lu des livres sur le thé et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le thé et j'ai compris que moi j'ai quelque chose qui est différent des autres. Euh, je peux pas être, je peux pas faire un thé qui ressemble à, à ex marque de thé et euh, je trouvais que l'originalité c'est de garder cette diffé différence euh, différence et ça a pris un an et après j'ai quand même appris pas mal de choses sur comment faire connaître sa marque comment faire des visuels de euh, de logo et tout ça j'ai jamais connu ça et du coup j'ai appris même le logiciel sur YouTube j'ai appris toute seule et je trouve c'est c'est bien ça m'a permis de de me développer au lieu de être juste de ne rien faire et euh, ou faire des trucs qui me plaisent pas dans la vie je suis contente, en fait, de ce, ce pas. C'était pas facile, mais c'est bien. Je suis contente du résultat.
1: Est-ce que ça a été fluide, facile, ou il y, des, il y a des fois des moments où on se dit, euh, oui, est-ce a... que je vais y arriver?
0: <rire> c'est vrai, il y avait des moments de, de doute. En fait, ça, c'était, si j'étais vraiment toute seule, tout le temps, euh, peut-être j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais euh, d'être accompagnée, par exemple, de ces gars, et je voyais tout le temps, les... par exemple, les filles qui m'accompagnent. Euh... Et du côté que, non, non, tu vas y arriver, c'est beau ton projet et tout, ça m'encourage et ça m'a... C'est pour ça j'ai continué.
1: <rire> Est-ce que vous avez l'impression d'être devenue plus forte avec cette expérience
0: Oui, ouais, c'est vrai. Je... Quand je regarde de... en arrière, je dis, waouh quand même, je croyais que j'étais la plus forte femme en Jordanie parce que j'étais la première fille qui fait, qui ose faire un guide touristique dans la région, comme c'est un métier qui est réservé juste pour les hommes. Euh, mais non, en fait, ça change, ça change, c'est différent, et je suis contente de faire ça aussi en France. C'est bien.
1: Qu'est-ce qui vous fait sourire Qu'est-ce qui vous amuse en France Et qu'est-ce qui vous énerve
0: <rire> um, oh <hola rire> Pourquoi tu me demandes ça <rire>
1: Parce que ça m'intéresse de savoir
0: okay, D'abord je vais te dire vraiment La vraie histoire Quand j'étais en Jordanie Du coup j'étais guide touristique en, bah, en anglais Et je sais pas J'ai toujours aimé parler français euh, J'ai essayé d'apprendre le français en Jordanie Mais je sais pas J'avais des, des amis français en, Qui travaillent en Jordanie ils m'ont dit, en fait, pour apprendre le français, il faut, faut vraiment aller en France. Et du coup, je me suis dit, mais c'est impossible que moi, euh, Bédouine, et on a des cultures, des traditions. La fille, elle peut pas sortir toute seule, déjà. Mais je me suis dit, peut-être il y a un espoir, parce que mon père, il est un peu quand même euh, ouvert, l'esprit, mais pas de tout mes frères. Et il m'a laissé faire euh, guide touristique, et c'est déjà beaucoup. J'ai franchi le ligne euh, Red Line, qu'on dit il euh, y ben, un, une espoir que il me laisse partir mais vraiment tout le monde même mes mes, mes collègues ils me disent mais arrête de rêver en fait le fait de dire que j'ai envie d'aller en France pour apprendre le français c'est comme euh, peut-être toi tu dis que j'ai envie d'aller sur la lune vraiment impossible à réaliser et après j'ai des amis français il y a un ami français il m'a dit euh, on peut il m'a aidé de venir j'ai eu une bourse et du coup, mon père, m'a dit, d'accord, ok. Je croyais pas à mes yeux. <rire> waouh. Je dis, mais c'est un ben, c'est comme, euh, ben, c'est mon rêve. Et... Je me rappelle la première fois quand je suis arrivée à Paris. C'est horrible. <rire> j'arrive pas. À... Je viens d'un village et c'est juste euh, un rêve. Il est né euh, comme ça. Et là, waouh, je suis à Paris, mais j'arrive pas, j'arrivais pas à réaliser tout ça. Et je suis contente, c'est une belle expérience. J'adore la langue française, la culture aussi. Je dis toujours, c'est c'est une langue très élégante, et très classe. C'est pour ça j'adore cette langue. Et j'adore aussi la langue arabe. Il y a beaucoup de choses que j'aime, que j'aime pas ici. Euh, j'aime bien que quand on, même on est étranger et quelquefois on est euh, dans une situation irrégulière, et euh, on a quand même le minimum de droits. Et euh, quand je vois dans certains pays ou ailleurs euh, que même peut-être après, on peut, on peut être euh, étranger dans notre propre pays et même on n'a pas de droits, même le minimum, euh, ça j'apprécie beaucoup ici. Euh, on est traité comme vraiment des autres humains. Euh, on peut dire que oui j'ai le droit ou j'ai pas le droit Autant en étrangers, euh, oui J'apprécie beaucoup Parce que franchement Même, même en Jordanie S'il y a un étranger bah, Il n'est pas traité pareil qu'un Jordanien En fait il y a un écrivain palestinien Mahmoud Darwish, Il a dit Il euh, y aura toujours des gens Qui méritent la vie sur la terre Et du coup Même s'il y a des gens méchants Il y aura toujours des gens bien
1: on peut parler de, du thé et de la France. Euh, Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on est plus un pays de café.
0: Mmh. Euh, c'est vrai. Beaucoup de gens me disent « Mais pourquoi tu as fait ça ici ?» <rire> euh, bah, Déjà parce que j'avais essayé. <rire> mais c'est vrai, si j'étais à, à Londres, par exemple, c'était pas pareil.
1: Et nous, le thé qu ce qu'on connaît du thé, c'est soit le thé anglais...
0: Oui, English, le ah, breakfast. Ou, euh... ou le
1: thé marocain, ou le thé ah, Nord. ah,
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, des gens me demandent de thé à la monde.
1: Et vous, c'est que, quel voyage que, que vous nous proposez
0: Déjà, le thé, il vient de euh, de Inde, de l'Inde, c'est le pays le, le plus. Elle plante le thé. Et Chine, Sri Lanka, bah, c'est tout, c'est là-bas. Bon, après, il y a des grades pour le thé. Par exemple... L'été en sachet, je ne veux pas dire le nom de marque. <rire> c'est vraiment, on l'appelle thé tea dust, c'est le, le poussière de thé, tout ce qu'il reste après on met dans ce sachet. Euh, en Angleterre, c'est, je, je sais s'il si y a le les mélanges en fait. Ils ont fait des mélanges, c'est pour ça, par bah, exemple English breakfast, c'est des mélanges de, je ne sais pas combien de thé noirs. Euh, du coup on l'a appelé tea, breakfast tea early grey aussi c'est de thé c'est un anglais qui a mis un huile essentielle sorte de feuilles de thé et il a mis le bergamot et du coup on l'a appelé early grey euh, parce que ce monsieur il s'appelait je crois early grey et euh, moi c'est la sauge parce qu'en Jordanie on boit beaucoup de thé euh, au sauge et euh, j'essaie de mélanger le, la sauge avec euh, ben, d'autres choses et, euh, et j'amène aussi la sauge de, de là-bas, parce que j'ai essayé de mélanger de sauge d'ici, mais ça n'a pas marché. Et je voulais vraiment un goût spécial. Et du coup, peut-être voyage vers le désert.
1: <rire> Pourquoi le, la, la sauge a, a un goût différent
0: euh, Oui. Après, peut-être, Enfin, c'est pas, pas la même terre. C'est bon, mais ce n'est pas le goût que moi je voulais. Je voulais vraiment un, un, un thé au sauge de là-bas. Et du coup, j'amène la sauge de Jordanie.
1: Comment est-ce que vous imaginez votre projet dans cinq ans
0: euh, bah, J'imagine ou oh, oh, je rêve, je ne sais pas. <rire> On mixe les deux. Euh, euh, Peut-être ma marque elle sera très connue en France déjà et euh, en Europe.
1: Pour revenir à, à, à tout le chemin que que vous avez fait, est-ce que euh, faire sa marque, ouvrir son commerce, est-ce que par rapport à à, à l'administration, à différentes choses, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt facile ou, ou ça a été long et compliqué
0: euh, bah, comme j'étais accompagné euh, non. Mais après, quand même, j'ai découvert que bah, il suffit juste de payer les impôts et c'est tout. <rire> tout va bien après. Euh, moi, ça ne me dérange pas pour l'instant. <rire>
1: Est-ce que le Covid a eu un impact sur votre,
0: euh, euh, votre activité Oui, c'est vrai. Quand on a commencé, ben, je commençais déjà toute seule. Je faisais à manger. Euh, et je faisais en fait le brunch. Je faisais à manger et le service. Mais au début, j'ai inviter des des gens que je connaissais des amis pour euh, je les prenais comme des go-bye euh, et apparemment il y avait des gens de alors je sais pas si une magazine c'est en... c'est plutôt en fait c'est un site internet s'appelle le bonbon et eux ils ils vont tester tous les nouveaux restaurants par exemple à Lyon à Paris ou à Marseille euh, et après ils disent que est-ce que c'est bon ou pas euh, bah apparemment ils sont venus ici sans se présenter et euh, d'un coup je trouve il y a beaucoup de gens qui m'appellent mais je dis mais je viens de commencer, pourquoi les clients m'appellent et je me trouvais un peu en panique euh, chercher quelqu'un qui m'aide et tout euh, et je, après j'ai demandé le premier week-end je dis mais comment on, je, en, en fait on vient de commencer et ils m'ont dit c'est le bonbon euh, ok je regarde, je regarde waouh, c'était je, je sais pas, c'était le premier article et c'était Très bien et tout, et après ils ont fait beaucoup d'articles, et tellement les... ça me plaît, je dis mais waouh, il faut que je les remercie, je lui dis, il faut venir, à... je vous invite à venir, à... du coup ils ont dit non.
1: On ne peut pas les corrompre. Ah, non. Donc les articles dans la presse vous ont permis d'avoir de... un bon euh, démarrage.
0: Oui, et parce que c'est bon. <rire> c'est...
1: À quoi ça ressemble un brunch à la jordaienne En dedans fait,
0: c'est comme un brunch libanais, syrien, palestinien ou israélien. Je ne sais pas. <rire> c'est pareil. On mange. En Moyen-Orient, on mange pas les mêmes choses. Euh, pas les plats vraiment principaux, mais euh, le matin, on mange à peu près pareil. Homous, euh, ouais. on trouve euh, en Syrie, Liban aussi, falafel, pareil. Moi, je mange aussi le matin la viande avec euh, on l'appelle arayes c'est viande hachée avec euh, comme on peut dire à la pizza, la pâte on met de viande hachée et euh, le thym avec l'huile zaatar euh, qu'est-ce que je fais aussi je fais des gâteaux jordaniens ça s'appelle gataïef et ça, euh, ça ressemble un peu à de mini crê crêpes et forcé avec une noix, amandes, noix de coco. En général, c'est ça. Peut-être que j'ai oublié des trucs, mais en général, c'est ça, le, le petit déjeuner euh, au Moyen-Orient.
1: Pour revenir à cet endroit, est-ce que dans vos rêves ou vos, vos prévisions, est-ce que vous, vous imaginez employer euh, d'autres femmes qui viendraient vous aider, mmh. qui viendraient euh, amener aussi leur. Euh... Leur recette, tout simplement leur, leur, leur euh, joie de vivre? Euh,
0: j'ai pensé d'abord, en fait, quand j'ai commencé ma marque dotée, c'était aussi le but de, de faire travailler les femmes, les coopératives en Jordanie. Euh, pour l'instant, je n'ai pas encore euh, fait ça, mais c'était, depuis le début, c'était vraiment l'aider. Euh, mais j'attends que ça développe plus et peut-être ça va arriver. Et ici, si pour l'instant, on est, euh, c'est un salon de thé associatif, euh, mais il y a des femmes. Quelquefois, ils viennent, ils font manger. On fait aussi des soirées femmes, par exemple.
1: Et qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes entre femmes
0: <rire> Ah, ils parlent, on parle. Euh, euh, ah, vous faites ça chez vous, c'est euh, telle recette. Ah, nous, on le fait autrement et tout. C'est cuisine et euh, surtout ça, les desserts. Dans
1: je... la part de culture de chacun, la, la cuisine est pratiquement la chose la plus importante dans son identité culturelle.
0: Moi, j'aime bien parler thé. <rire> thé voyage. et voyage, c'est beau. J'aime bien la photographie, le design. J'aime bien aussi faire de... de tous, tous les photos, sur, par exemple sur Instagram, tout ça, c'est moi qui les prise. Et j'essaie de faire moi-même aussi tout ce qui est visuel. Ça me ça plaît. Je, je me trouve dans la création de contenu. En
1: fait, ce que vous aimez, c'est faire.
0: Oui. Je euh, suis manuel, comment dire J'aime bien faire, ça me détend. Et je compte pas les heures.
1: <rire> Migration, épisode 5, c'est fini. Merci à Fatima Al-Fakir d'avoir accepté notre invitation. L'épisode est d'ores et déjà disponible sur sogoodradio.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio. Ciao, à bientôt.